0: Hello， 大家好，欢迎收听《May Night》午夜碎碎念。我是 Jacky， 我是 Michael。这是一个能陪伴你上班通勤、熬夜加班、失眠无助时的深夜谈话节目。话说，我们无法选择自己的出生啊，但如果善终，如果可以自己选的话，你会选择在国外安乐死吗 ？Michael， 你会选择在国外安乐死吗？在国外安乐死哦，因为我们台湾还没有这个法律是可以安乐死的。对啊，对啊，对啊，但。呃，我觉得这可能有一些前提耶、
1: 欸，因为我不知道 Jacky 知不知道，就是我其实算是一个蛮蛮怕死的人，
0: 真的假的？我一直都觉得你不会怕死哎、欸，就是、我觉得你蛮就觉得啊，死就算了啦。我觉得我像这种人、欸
1: 我，我是那种如果人生中有机会变成吸血鬼啊，或者是有没有看过那种什么《极乐世界》之类的电影？就如果以后可以，啊啊啊、对，或什么探变之类，以后可以那个做。生化人这样子，對,对对，或者用那个就是精神移植啊之类的，我是非常非常有意愿要做这件事情，想要让我的生命继续延续下去。其
0: 实我们现在已经差不多快是已经往那个生化人方向去走了，你知道吗？因为这个疫情已经让我们这样每个人至少要打两季以上，现在已经来到第三剂，你第三季预约好了吗
1: ？我第三季还不能打哎、欸，真的假的？我我第二季。那个十二月才打的
0: 哦，<吧>时间太近了,了，时间间隔还
1: 没有，对对对，还不够
0: 。好了，我们在今天聊今天的话题之前，其实我们今天聊的主题主要是安乐死。那安乐死其实一一这么多年来，一直都有人支持，也有人反对。那其实反对主要还是有一些它道德上面的问题。那也这也是许多国家人在关注的一个呃议题的东西。然后通常会选择安乐死的民众，大多都是你知道为什么会有人选择安乐死吗 ，Michael？
1: 就是比较常见的，可能是例如说，呃，以可能老年人他可能行动不便啊，或者是有一些器官衰竭，反正总而言之，整体来说就是他的生活品质已经不如以往了。那在生活可能过了非常痛苦的情况之下，他选择用安乐，就反正就离开人世间这个方式去解决。对，然后另外一种是。呃，年轻人也有可能发生嘛，反正就都是因为某个重大意外，或者是呃生病啊之类等等的原因，然后导致生活的品质不如过去，然后就会想要选择用安乐死的方式来结束生命，这样。
0: 嗯，我我我理解是这样。我觉得这种<對>你你的你的你,的你的说法是，我觉得是一一一种会选择安乐死的一一些民众。那通常国外会选择安乐死的民众，<是>基本上有蛮多都是罹患重大疾病，跟他有一些难以痊愈的一些病，所以他才会选择安乐死
1: 。那其实安
0: 乐死啊，在一些合安乐死合法国家，它是需要经过一些医护的这个评估，然后然后确认，就是这个委托人。他是否是有这样的意愿，是希望执行安乐死的？然后他在这个被医护有监监督的这个状况之下，进行一种无痛的善终。然后基本上这个东西，它是必须要有医生或医一些医疗团队存在。那個、像是其他的国家，呃，一些合法的国家，他们有一些不算是那种，呃，像是这一类的安乐死，有一些是它必须是，它是属于辅助型治，呃。辅助型的自杀的那种感觉，它是一种给你一些药物，然后去施打过后以后，然后你自己去决定你什么时候要打，它不是别人帮你打，是你自己选择你自己要打的。但哦，还有那个用吞的药物啊，对对对对对对，它有些是什么先用吞的，然后再用打的，反正要吃很多乱七八糟的药。那其实为什么我会最近想要讨论安乐死这个议题是，呃，瑞士啊，最近它通呃批准了一个。这个国、呃、国际的这个非盈利组织，他们一直在推动那个安乐死的合法化，叫做解脱国际。然后他们最近搞了一个这个三 D 猎鹰技术制成的这个安乐死坐舱胶囊，大家应该很想要了解说，他到底是要怎么样的方式。就是让人帮助这些辅助大家安乐死，其实它这个过程我觉得蛮屌，的。它号称怎么样，三十秒之内它就可以让你毫无知觉的状况之下就可以告别这个地球了，听起来蛮屌的吧？就是它这个呃这个机器叫什么 ，SARCO， 我昨天去特别找它那个名字怎么念 ，SARCO， 后来我去查英文字，原来是死关的意思。现在蛮屌的，蛮蛮贴近那个，哦哦哦就是一个对，因为它蛮有意涵的。对，因为它为什么用三 D 炼金技术？是因为它的那个材质，据说它还可以就自然分解掉，所以听起来还蛮环保了。<笑>就它可以当一个那个棺材，然后可能是拿去烧还怎么样，我也搞不懂。但是或者
1: 是你可能是坐在那个舱里面嘛、嗯？对对对对对,對。然后你那个舱到时候就是呃，直接当做棺材，然后有一个那个挖一个洞。对，挖一个坟，然后你就可以，就是就可以直接连那台机器一起放进去，这样
0: 。我觉得应该是，就是我不知道他们是要拿来火化还是什么，因为他们没有特别讲，但他有说他们用的那个材质是完全可以，就是自然分解掉。嗯、那运作原理，那、欸、对吧、啊？那它运作原理其实有别于我我们刚刚讲的那种，有些是服用，就是这种中枢神经剂叫戊巴比妥钠的一种，就是神经中枢神经剂，就是让它喝下去以后。然后可能他就之后他就会有一些没感觉这样子，然后他就会直接慢慢的，可能经过十分钟或者到一个小时左右，然后你就会拜拜了。可是他这个座舱他是特别在于他的那个座舱里面有一个按键，然后你可以选择在一个你想要。结束生命的一个场景，然后跟一个时间点，然后你找到你觉得那个时间点 OK 之下，你就按座舱里面一按键，然后按了按那个按键以后呢，它就灌入那个氮气，它会在三十秒之内将那个舱内的这个含氧量从二十一帕到一帕，然后最终它可以让你非窒息、非恐慌的状态下就可以直接试试，我觉得超屌的。看，那真的很屌、欸、你死亡，你完全没有任何一点感觉，哦、而且是你自己觉得不是用药物哎、欸？对对对对对，因为其
1: 实我之前有看过一个呃，那应该是算是纪录片吧，反正就是一个也是老爷爷，嗯、然后他就是要进行安乐死的计划，然后他那时候就是用吞药物。其实我在看那个纪录片的时候，我自己觉得蛮蛮。就是也不是说很很很紧张，就是会有一种恐慌感。嗯，可是我当当然那个心境不一样啦。只是我的意思是说，就设想一下，如果你是下定决心要来执行这个计划的人，可是我是用药物之类的方式，然后你在注入或者是吞下药物之后，然后你要坐坐在那边，或者你要去做别的事情。然后等一段时间，可是每一个人药效发作的时间又不一样。没错<錯>。然后你其实没有一个很确切，你什么时候会呃真正离世的的一个时间点。没有个。然后你可能对对对，然后你可能就是在做某件事情或者怎么样的时候，突然间就是，当然那还是很自然而然的。嗯、但是我意思是说，有一种比较没办法预期的感觉。对啊但是是。但是当然，我但是当然，像我刚刚讲，就心境不同，我们现在可能会觉得哦，没有。没办法预期什么时候死亡很恐怖，可是对他们来说，搞不好就是，反正他们都已经下定决心要结束生命了，搞不好这根
0: 本就不是重点，搞不好他们心态更豁达，然后就随便了、啊，管他什么时候结束。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！我觉得可能心境上有差可我自己觉得，在等待那个时间，<笑>我相信应该多多少少还是会有一些忐忑不安吧，就想说，干，我随时都要去但我不知道我等一下下一秒是不是去，还是要再等一下。哎、欸， oh、你看那个纪录片的时候，那个他服用那个药的时候，他是有一些。就是 panic 嘛，就是有不舒服还是怎么样的这个？哦，不会
1: 啊，不会啊，不会啊！就是呃，现在基本上所有已经有通过，大部分我记得应该都是北欧国家吧？就是、就是、对对对对，欧洲对对关于、呃、安乐死计还是
0: 瑞士那<的>那一边的？对
1: 对对对对对，他们基本上有通过安乐死了，他们的那个计划就是一定都会有医生然后护士在，嗯，然后陪同你，然后在他们在场的情况之下。呃，就是算是照看着你，呃，自主的把药吃掉，他们也不会帮你喂食，嗯，对，然后他们也不会怎么样引导你或指导你，他们可能跟你说明完之后，就是你自己做这件事情，完全是自发的。但我现在感觉起来，他们
0: 这个都算是辅助型的安乐死，嗯、他不算是就是。帮助你直接注射或怎样了？他只是帮你安排好，你可以自己选择，但是不会有其他人去介入到你要直接去了的那个台呃决。当然啊，当然啊，跟因为
1: 现在基本上就是安乐死的，呃，因为安乐死大家最,最多在呃讨论，然后跟觉大多数人比较可能没办法接受的点，就是因为。呃，他们会觉得说，就是人就是应该要自然而然地走啊，嗯、然后不能就是你自己就是有决定或怎样的。嗯，那当然，另外一点更重要的就是说，为了要避免说是不是受他人影响等等的，所以一定这些事情就是一定都要是自发的。嗯,嗯,嗯一对，一定都要是你自主去做这件事情的。嗯，对，所以在这点上面。就是我所看到的新闻消息啊，或怎么样，一定都是他们会跟你说明，会给你相关的工具，可是你要自己去执行这件事情。嗯，对嗯嗯对，不然那个法律责任，是有點有點对对对，不然那个法律责任上会有点问题。嗯、对对对对对对对，嗯、其实我自己还是觉得这件事情蛮不错的啦，就像是说，呃，其实有时候看到一些。因为受到忧郁症影响，或者是因为一些病症影响的人，然后决定用其他方式去结束自己的生命，然后结果有时候看到那种 Facebook 新闻下面有没有有很多人一直留言说什么“你这样你爸妈都不会难过吗”什么什么？其实我都看到那种留言，我都觉得蛮蛮蛮伤心的、欸，就是觉得干啊，他就是他一定有很多痛苦嘛，一定有很多事情折磨着他，然后。可能他也不止一次的向周遭的人寻求过帮助，嗯，然后但是他就是没有得到那些帮助，因为毕竟结果就是他就是没有好转嘛，嗯嗯嗯嗯嗯。然后因为不只是呃显性的，就是重大疾病，或者是呃 j a c k i e 刚刚讲的就是重大疾病啊，不可逆的。呃，伤<一些 S 1> 病啊，病嗯，对，或者是我刚刚说的重大意外等等的，其实我觉得都跟心理疾病是一样的嘛，嗯，就是对他一定就是他就是没办法撑过那一关，所以他才会做这样的决定，然后这样了之后还要被一堆人说一堆闲话，说什么啊你，你你怎样活该啦，你就是不够努力啊，你就是怎么样啊，你这样子你爸妈怎么想什么的，我都觉得，对，有时候看到这种留言会觉得。有点难过
0: ，对啊，就是也，我是觉得就是比较没有同理对方的一些状况了，所以才会去发表这些言论
1: 。对啊，所以我就是觉得说，讲回来，我们在讲的就是关于安乐的这一部分，就是我觉得是类，就是我觉得就是有那些观念跟那些言论，然后会导致安乐这件事情一直没有办法好好的推动，然后跟其实他也会染上一些。
0: 就是污名化吧，我是我觉得是对对对对对对对
1: 对啊！可是事实上这件事情就是，啊，本来就是你就是我们大家都设想一下哦、喔，我们现在可能二三十岁、三四十岁，或甚至到五十岁，想做什么事情就可以做什么事情，嗯，我们可以吃想要吃的东西，吃吃喜欢吃的东西，然后做喜欢做的事情。可是如果你今天到了七十岁、六十岁，你开始有一些脚上、脚、膝盖的问题啊，还是怎么样？然后心脏的问题等等的。然后你一整天都只能待在家，你以前想做的事情都做不了。然后又因为，呃，可能糖尿病或者怎样等等一大堆的那个疾病问题，你又有很多东西不能吃。那那到了这个阶段的时候，对某些人来说，那个感觉就是。生不如死啊，嗯，对、啊，因为他活着也没有活着的感觉了嘛。嗯、事实上，他就是每天做重复的事情，然后等着哪一天身体真的受不了了，他才能离开。嗯，对我觉得，我觉得这个过程是很痛苦的啦，所以才会在近几年就是开始，呃，现代观念开始，大家都比较。开放之后，这件事情又可以再重新的被拿出来讨论
0: 。对，对啊，我觉得大家就是还是会一直在去讨论。有些人认为，就是像这种我们刚刚讲的这种呃 ，circle 的这个胶囊仓啊，安乐死胶囊仓，它诞生了以后，其实有些人还认为这是促进一种就是大型杀戮的一个产品
1: ，或者是有些人会说，就是有这种东西，然后就促成了人们会逃避问题。
0: 啊，对对对对,對，对就是
1: 说，反正你没办法撑下
0: 去了，你就选择这种方式。像我们之前讲到那个日本的那个离职的这个、呃、文化，有代办公司来帮忙处理嘛？對,对对对,對，其实每一年的那个日本呃他们在呃黄金周之前，好像都是他们业绩结算。之前啊，房东他们就是每一年度的一个业绩结算，所以很多人会在那个时候就是会想不开，很容易就是会真的是去寻短。那我就觉得，欸、对，其实如果这种商品如果出来的话，那不是更就是促使他们愿更愿意花这个钱，就是直接跟这个世界拜拜。<笑>我觉得，但说真
1: 的，我觉得就是说到底，其实这件事情跟他人无关啊。我觉得對啊，啊啊啊啊、就是。對啊對啊對啊像 j a c k i e 刚开一开始讲的那个 title， 就是说我们出生已经不能决定了
0: ，对，嗯、那至少是不是要离世的时候是可以自己做决定沒？没错，没说，我觉得选择权就是你有这个选择，每个人应该都要有这个选择权了，对啊，对啊，不能说我现在过得很快乐，嗯、或者是
1: 我试想<咳>我怎么样，我还是撑得下去，或者跟人家说。啊，我之前怎样怎样都没事的，为什么你这种这点小事就撑不住？对，嗯、我觉得这样就是像 j e 刚刚讲，嗯、这样会有点没有同理心嘛。对，对，然后就是我觉得这些一点点、一点点的观念，都是导致呃安乐这件事情一直没有办法被好好推动的其中一个原因啦。我觉得只能说是其中一个原因啦。嗯，对啊。對不过我自己觉得蛮不错的是。台湾目前也有呃类似的东西，但它跟安乐又不太一
0: 样，它比较像是放弃急救。对啊，这也是我这次在准备这个主题的时候，然后那时候跟 Michael 在聊，然后后来才发现他跟我讲说，哎、欸，其实我之前也有就是去咨询过一些就是放弃急救治疗的相关同意书的一些问题，然后他甚至还已经有在有写过一些就是内容。那你要不要跟大家分享一下？就是他，你当初为什么会有这个观念跟想法，想要去咨询？跟他到那个时候，你去咨询的时候，他的一个流程跟写那个同意书的内容大概有些什么？好啊，好啊，没问题，没问题。就是
1: 像我刚刚讲的嘛，就是说，呃，因为现在自己来试想，就会觉得说，我现在过得很好。然后我现在做任何事情，我都可以正常的做。嗯、但是，一想到如果因为发生某些事情，我变得不能做，再像我现在这样过生活，我就会觉得那其实是很漫长而且很痛苦的。嗯、所以再加上刚好，就是因为我爸妈，就是他们也会觉得说，如果他们老了，开始身体有状况，或者是出了意外，因为大家都知道，就是。人在逐渐变老，就是身体的能能力、修复能力等等会变差嘛。嗯，所以会觉得说，如果他们到了这个年纪，如果出了意外的话，会很容易就是没办法再完全康复。嗯，<咳>那与其就是呃透过一些机器设备来强制维系他们的生命，他们宁愿就是也不要再继续造成负担。对，嗯、那我爸妈是因为这样的观念，所以。他们就要去支做那个填写的动作。那因为我们做的这个东西，就是跟大家以往听到的说放弃急救等等的又不太一样，它比较像是更全面、更详细的东西。嗯、对，所以目前来说，台湾它是没有办法，呃，你自己直接就是随便填表，然后怎么样就直接去申请。对，据我所知啊，据我所知，它是必须要去到。有相关，呃，算部门吗？还是还是门诊？我不太确定他们那个在医院里面怎么怎么分。门？可是那时候你<累>你爸
0: 妈跟你去那个咨询的地方是哪里？嗯、是是医院啊，是医院。我是哪一？就是大医院还是
1: 大医院？大医院，联合医院。哦、對,对对对对对。联合医院的分区，那个院某院区这样子
0: 。可是他的那个咨询的那个医生，他有、哦、就是什么样的一个就是门诊的科专业的嘛？专业还是叫什么抬头？你忘记了是是、欸？
1: 对我我我就是有点忘记他他们那个是分分门在分分类在哪里？嗯、就是我不太确定他是门诊还是怎么样，应该是跟就是应该是社工相关的，应该是社工相关的。嗯、对对对，就是社会工作相关，可能是。在医院里面可能是用科来分的吧，嗯、我猜、嗯。对对对，欸、然后我觉得这件
0: 事真的很厉害是，是、嗯、你爸妈在你应该算年轻的时候就有这个观念的吧？对不对？就你刚，因为我因为
1: 我自己其实也会这样子想，然后又再加上就是我刚刚说的这个东西，就是跟呃像就是我说这个东西会跟放弃急救不太一样的原因，是因为它可以更详细的去。做出一些决定，嗯，例如说，嗯，简单来说，放弃急救可能比较常见的是要,要插管或不插管，对，對然后或者是说，呃，要不要动某些地方的手术或不动
0: 嘛，等等，就,嘛就是要不要急救或不急救，或是电击或不电击，对，对对对对对对对，對主要大主要放弃急救是这部分，嗯、对
1: 。但是我说的这个东西，它是说，呃，它是一个预预立的一个医疗照护，嗯、然后要经过咨询之后才会拿到那个决定书，让你做填写这样，嗯、然后你填写完之后呢，<咳>就你还要有见证人哦、喔，要两个见证人，嗯、对，所以像我来说的话，我见证人就是我爸妈这样子，嗯，对，然后呃，你拿到那个决定书之后嘞，我现在可以跟大家简单的讲一下。就是说，它会分成说，呃，比方说有它，它主要临，它的主要临床的条件呐、啊，就有像是说，呃，你是末末期病人，不可逆转的昏迷啊，或者永久植物人状态，然后失智，或者是跟你的这个中枢神经相关的问题，嗯，对，它会分成几个比较严重的大病症。
0: 基本上他应该都是先提出这些比较就是已经难以挽回的一些就是状况，然后对对对对对，就是决定就是你要不要决定这个不放弃急救，然后他就是会照这个方向去做。可是我相信也有很多人其实不了解，就是我、哦、很多人都觉得说啊，不管我发生什么事情、什么状况，反正我就是放弃急救。可是其实。如果你没有像刚刚 Michael 讲，就是这些这么严重的状况，就像那个同同意书上面写，就是你已经就是没有办法治疗的话，那其实你还是可以救啊。那如果你要写说就就是你以为就是签这个同意书，就是他就不会救啊？不会，他还是会救你。对对对，所以你没有发生到那么严重的状况的时候，他还是会帮你做一切的一些医疗照护。对，这边要先跟大家说一下，就是除
1: 非你的那个什么亲戚朋友到了，然后有时候。我记得好像说，好像有一个是说那个吧，那个好像直属轻气是，哎、欸，不对，可能那也要是重症。对，只要是轻，只要是可可挽回的，应该都是可以，对急救，应该<對>都是会急救的。<錯><對>嗯，对。但是我刚刚说的这四个，就是跟 Jacky 刚刚讲的又不太一样，嗯、就是说他其实不是单纯的说要急救或不急救，嗯、就是我刚刚说的这四个里面，还有分成说，呃。就是这四个，这几个项目应该算五个，呃，这五个这五个项目里面，嗯、它还有分成说，呃，比方说你重度失智之后，你要不要你在维持生命的这部分，你可以不完全不接受维持生命，然后你也可以说由呃医疗的委任代理人做决定，然后你也可以说哦，我不管怎样，我就是希望维持生命的治疗。那他最他最酷的，然后我觉得也是就是最好的点是说，你可以说我希望在某一段时间里面接受生命的治疗，然后当那个当尝试过后还是没有好转，那就是停止。然后在这段时间内，医疗委任的委任的代理人也可以那个表达随时停止的意愿。嗯，对，那。这件事情很很棒的点，就是以呃植物人来说好了，以永久植物人状态这件事情来说，大家都知道，就是呃植物人是对脑受伤才造成的影响嘛，嗯，然后、嗯、<哼>就是以脑这件事情来说。年年纪越大，恢复力越低。你陷入植物人或者是昏迷状态之后，能够好转的几率就越低嘛。嗯，所以这个东西这个时候就做出了区别。比方说以，以我记得以我爸来说，他好像就是直接填写说他不希望接受那个人工营养跟流体的喂养啊，就是他不想要、嗯。那个器切啊，嗯嗯嗯嗯，然后他也不想要装那个食道管，因为他就会觉得说，就算他康复了还是很痛苦，然后而且又很有几率就是没办法康复。那可是以年轻人来说呢，这时候你就可以填写说，比方说我陷入植物人状态之后，我希望过两年的呃流体喂养加生命维持之后。还是没有成功，那我那时候再停止治疗。對,对
0: 对对对对对。对，因为你、嗯、因为年轻
1: 人的状态就是有可能会康复嘛。嗯、那你如果在那两年之内，你生命力很强韧，你从昏迷或者从植物人状态恢复了，对，那你还是可以继续的好好维系这个生命，而且，或通常会说。你昏迷起来之后，还要做很多复健嘛？因为你的肌肉可能都会萎缩，<對>会等会有什么状况之类。嗯、那以老年人来说，他就算就我像我刚刚讲，他就算恢复之后，他也不能恢复跟,跟以往一样。对，可是以年轻人来说，你可能恢复之后，你还有比较长的时间可以去做复健，然后可以重新锻炼自己，来达到接近过去的状态。对，所以做这件事情恢复到六七成，對對,对对对对对。所以做这件事情的。呃，就就比较有尝试的价值，嗯，对，所以这个这这份书就是比较详细的在写这些事情，然后包括说你最后，呃，你希望如果你要长期照护，你希望长期照护的地点在哪里啊？往生的地点在哪、啊？然后你的器官捐赠、遗体捐赠，或者是你的后事安排，然后你有没有信仰等等的。都可以在这份这整
0: 套、哦，他他他有跟那他后面这些后事，他是他也包办吗？还是他有跟？不不,不不，他他不会
1: 包办，只是说他会就是呃，这这这这,这部分这种什么钱之类，这一定是你要自己负担的嘛。然后他也不会帮你去找相关的礼仪师，只是说对呃，政府就会以这份书来做这后面相关的安排。嗯，就比方说。呃，器官捐赠来说好了，就是基本上你只要立完这份书，那除了刚刚里面我刚刚有讲到的说，呃，有有一条是你在某某段时间内还愿意尝试，然后尝试期间委任代理人可以替你做决定，或者是你就直接说委任代理人可以替你做决定。除了这个以外，基本上定了就是定了。
0: 嗯，对，就像遗嘱的概念了。
1: 对对对对对对对对对,對，所以例如说你要火化或不火化，当然医院可能不一定会帮你做安排，但是就是法律上来说，如果你是你的亲人去执行或者怎么样，或者是说如果医院能够做这件事情的话，他们就会直接这样做。嗯，对。然后还有包括就连你安葬的意愿，对，其实就有点类似后后面我刚刚在讲的那个。善终的意愿跟决定，那个就比较像是遗书的概念，嗯、对。然后前半段就是呃医疗相关的，对。然后它完整的名字叫做《病人自主权利法》，所以如果有兴趣的人可以去网络上查查看，然后也可以去听听看相关的咨询。对我觉得其实还蛮不错的，对啊、我也觉
0: 得蛮不错，而且细项非常多。对，就是。
1: 他他把每他把很他把病症重大病症全部都分开，嗯，然后你又可以针对不同的病症里面去做那个处理，因为我们平常听到的呃过去的那种放弃急救，可能都是植物人或者脑死这种的嘛，对，可是现在他这个就是就连像是呃重度失智啊等等的这些也可以做那个填写，嗯、然后。你又可以每一种病症是不同的处理方式，不用是所有的病症都是同一种处理方式。对，对比方说，呃，可能我就会觉得说，重度失智，我就已经不是我自己了。所以，就算我今天才四十岁，我如果重度失智，那我也不要活了。嗯嗯嗯。可是，如果我今天是四十岁植物人。那我就可以说，哦，我四十岁重度失智，我不要活；，但是我四十岁植物人的话，我希望急救，嗯、我希望维持生命，对，嗯、大概是这样的概念，嗯、然后再来就是，我我如果没有记错的话，你如果填写完这份书之后，它好像是记录在你的健保卡里面。
0: 所以對,对对，他会记录在健保卡，<對>所以你不管发什么事情，你你只要身上带健保卡，就医院就会。那你身上就算不用带健保卡也可以啊
1: ，你身上不用带健保卡也可以啊。哦，真的吗？因为因为它记录在你健保卡，同时他也会跟着你的病历一起上传到国际的呃那个全国的那个医那个他们的那个医疗资料里面，嗯、对啊。所以你送到就比方说，好，我在联合医院做这件事情，他不是只记录在联合医院。如果我今天在高雄发生了这件事情，嗯、或者我在哪里发生，然后不同的院区或不同的医院，嗯、他们只要我这个人到那边查出我的身份是谁，他们就会开始按照我那个表里面填写的东西开始去执行。嗯，对他大概就是这样的概念。然后，嗯、如果我没有记错的话，也不是说这个东西填完就是死死的，你还是可以在过程中就是一直去做，根据你的。调整、呃、心灵的成长啊，心对，嗯、就是然后你的年纪的成增长去做改变跟调整
0: 这样子，但它也是可以去随时做取消的吧，对不对
1: ？取没有，可是因为它没有一个，它不会有一个取消啊，就是因为你可以从放弃急救改成希望急救啊。
0: 哦， oh, 所以
1: 你不会需要取消啊？你懂我意思吗？嗯对对对对，就是因为他可以是完全是选择另外一个完全相反
0: 的，嗯、对、欸。所以他这个在就是，如果撰写完这些东西以后，他这个申请，他你知道当时要花多少费用吗？还是你不太了解
1: ？呃，你如果去咨询的时候是要是要咨询的费用哦， oh, 对，嗯、然后。申请应该就是包含在那里面，对。然后就我所就就我印象之中，就是你只要有去咨询过，比方说，因为我记得我是一很久以前去咨询的了，然后我一直都还没有送出去，嗯。然后我如果现在去送的话，就是我应该是不用再付额外的金钱了，嗯，对，不用再要付额外的费用。然后以那时候来说的话，我其实有点不太确定，因为我们全家是跟着我奶奶一起去的。然后，因为我奶奶她是已经有失智症了，嗯，对，所以在她失智症前期的时候，她自己就是我们我们大家一起讨论啊，然后她自己她也觉得说，其实我奶其实我奶奶也是就是那个很算是要怎么讲，观念很开放的啦，她她年轻的时候自己就都有去登记在健保卡里面，就是过过去比较常见的那种放弃急救啊等等的。的东西在里面了，对，然后还有什么器官捐赠？前面的，对对对,對，还有那种器官捐赠之类的。因为我奶奶也是那种很大爱的人，对，所以她就是器官捐赠都一我记得好像全捐吧之类的，哇，就
0: 是可以用就全捐，就对,對。對對對對對
1: 對對,对对对对对对对反正反正我们家在后世啊、医疗这方面，大家都有提蛮蛮提前就在想。应该说大家都
0: 是蛮愿意去讨论呐，对对对对对对对。嗯、所以
1: 我记得，因为我像他，因为他这个咨询对不对？如果你是已经有呃疾病了，或者是呃你可能有一些状况的人去做咨询的话，费用会比较低。那我们那时候刚好是跟着我奶奶，所以我我又不太确定那个费用花了多少。对对，确切到底是多少钱？因为我们好像五六四五个人，还五六个人一起去听的。嗯
0: 嗯嗯，对啊对啊对啊，啊啊、嗯。对啊，所以我觉得我觉得蛮厉害，因为我自之前自己也有去想过说，哎，我可不去想要去找相关的这个同意书。我也是因为这一次这个主题，所以才去呃看到一些相关的一些报道，跟哎跟你聊到，突然就说，哎，原来你有写过，对啊，对啊，因为我,我觉得这
1: 件事情其实很重要，就是像我刚刚会在安乐死那边，就是在讲那么多。观念的事情，虽然说有点烦，嗯、然后可能又会有有一些人可能不那么认同，但我觉得这件事情很重要的点就是说，嗯、以年纪大的人来说，就是会会会容易可能造成，就是变成子女们或者是后辈后后辈们的那个那个负担嘛。对。那以年轻人来说会觉得很悔恨的，就是你的生活就是。不如以往嘛，嗯，对，所以如果能够事前的去做出这些决定，然后不要再真的发生了那些事情之后，对，其实都会来不及了。例如说像还好我我奶奶那时候有赶上，不然她如果现在已经是进，就是她因为那个阿兹海默就是失智症这件事是会越来越严重的嘛，嗯、对，所以。如果不是那时候去立，他到现在，如果他已经是重度失智，他可能就不能做这件事情了，嗯嗯、因为因为那个就会有违反他个人意愿的嫌疑。也不是他神智
0: 最清醒的
1: 事。对对对对，嗯、所以这个东西要经过以以失智证来说，要经过医生的评估。嗯、对他认为说这个呃病人他还维持有个人意志，他才可以去做这个咨询。嗯、对，然后遗产也是嘛，所以才会说做这些后事安排其实都很重要，不要。因为你真的昏迷了，你变植物人之后，那你说以家人来说，他要怎么做决定？因为他不不急救也不是啊，嗯、可是他急救之后，一部分是他他不一定负担得起那个医疗经费，嗯、另外一部分是他可能也不希望看到你就是为了要维系性命，然后这边开动啊，那边开动什么之类的
0: 。对啊，對其实上次没有太大意义，通常都只是留给。就是还壮呃，就是身体还很健康的，就是这身身旁的这些家人啊，就是还希望保有一丝希望。可是不见得，就躺在病床上面那个人，他希望他自己是这样子。对啊，對啊那所以你说亲人要怎么做决定？没错
1: <錯>，对，所以所以自己先去提前做好这些安排，也是不要让人家不要让你的亲人未来需要就是很苦恼，说到底要救还是不救。没错，<對>可是，那个选择权掌握在自己身上、啊嗯。对，在这个选
0: 择之前，啊、就是呃，也有一个意思。呃，叫杨志群医师，他也有就是提提出五件事情，就是你可以先在想要写这一个就是放弃急救治疗相关的同意书之前，你可以先问自己，就是比如说第一个就是呃，比如癌症末期或是没办法治疗的话，你那你就不要救了嘛，这是第一个。然后第一个的话就是你在外面如果出车祸流很多血，可是或是送到急诊室虽然你休克，但可能还救得活，那你也不插管嘛，这是第二个你可以去思考的问题。那第三个的话，就是如果有一天肚子痛，就是大家都有盲肠嘛，所以如果突然来搞了一个盲肠炎，突然来了，那开刀要全身麻醉，那你也不插管嘛，或是就不开了嘛，那这也是可以思考的点。第四个的话，就是意思就是不管任何情况，只要有人把呼吸管放到你的喉咙，你都觉得不行嘛，这也是一个哦。然后第五点的话，最后一点就是你愿意自己负担责任，然后并且你的儿女不去追究遗失嘛？所以就是今天我们 m 克也分享了他在就是做咨询的一些过程跟内容。那刚刚又提供了五点，就是我不管是我未来也想要写相关的治这个放放弃急救治疗的相关同意书，或是听众你们也有这个意愿未来想要去了解的话，我觉得这个都是可以提供大家去做参考的。那这意思有说一句话，我觉得是蛮好的，就是在救到底与好好走之间呢，我们永远都在尝试着平衡跟尊重生命，还有不轻言放弃。我们应该要做出对这个生命最好的决定与努力，对啊。所以我希望今天在这个节目的尾声，可以把这句话也送给大家嗯。嗯，对我觉得这件
1: 事情真的很重要，就是说，呃，希望在同时。呃，我我像 j a c k i e 刚刚讲那位医师后面讲，就是说不要轻言放弃跟，哎、欸，他说不要轻言放弃跟什么之间尊,尊重生命，跟尊尊重生命，反正这之间做出平衡的点，就是说回到呃，我刚刚讲就是关于自杀这方面的事情一样，就是说在希在尊重生命啊，然后说希望他不要那么快放弃跟。你是不是在继续强压这些压力给他？这中间做出一个平衡，其实真的很重要。对啊，对，是就是因为本来生命就没有那么、没有那么简单的一件事情。对，嗯，有很多，就是我们应该要去
0: 探对探，除了探讨，也自己也要去了解。就是虽然我们台湾没有就是相关的辅助安乐死的这种合法化，可是我们台湾也有另外一种，你可以选择，就是关于你人生如果突然发生一些重大的意外或是一些病已经病发了，那你还是可以在这身体健康。良好的状态之下，你就可以先把一个医疗的遗嘱，就已经先做一个完善的规划。那其实对于自己，还有对于自己的家人才是一个最大的一个保障，跟这个真正的不让他们有任何的后顾之忧。没错，对对，没错。嗯嗯嗯。
1: 所以非常建议大家，如果有兴趣的话，可以去了解看看
0: 。刚刚、嗯嗯、你说那个是什么同意书？它叫做《病人自主权利法》。病人自主权利法，好，如果大家各位听众有兴趣的话，可以去 Google 搜寻一下。好，今天的节目就到这里了，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目内容的话，也欢迎你到 m i n i g h t 午夜碎碎念的 IG 点选 Linktree 连接，赞助我们一杯咖啡，留下你想对 MJ 说的话。我们下期见，拜拜，拜拜。